0: Bom, sejam todos bem-vindos. Estamos mais um cenário Trends, tá? Meu nome é Sérgio, Sérgio Schorr, eu sou da área de desenvolvimento da Roche Web, que é um data center aqui em Fortaleza. E o meu colega aqui presente comigo é o Marcelo. Olá, é, Marcelo. Olá,
1: Sérgio, tudo bem?
0: Tudo bom. Marcelo, hoje a gente vai conversar a respeito de, do cenário de data centers no Ceará e de aplicações de modo geral, né, que, que são levadas para essa, essas estruturas para melhor resultado, certo? aí eu queria começar eu primeiro falando sobre o uso em geral de data centers, né? como é que tu vê essa utilização, quais são, a, quais são as razões para isso.
1: Perfeito, bacana, Sérgio. A gente vê é, uma demanda crescente nesse mercado, né? o Brasil ele, ele passou a ter um, um crescimento é, atrás um pouco do, de outros países, que né? já tiveram essa demanda, é, que começou há mais tempo atrás. Né? Então, eu acho que a, a, a pandemia ela acelerou né, a digitalização das empresas, é, a busca por é, um formato de trabalho de qualquer lugar, um formato que permita maior segurança também na parte de dados, e isso favorece bastante os negócios, os projetos que a gente tem desenvolvido. Será hoje é um grande hub de tecnologia. Hoje a gente tem é, várias operadoras é, que aportam os cabos submarinos que fazem comunicação de internet. A entrada da porta de internet no, no Brasil é por Fortaleza. Né? Então, esse hub tecnológico lhe permite que você tenha uma conexão de internet com a América do Norte, com a, direto com a Europa, com a África, então, isso favorece muito geograficamente a instalação de data centers na nossa região. Né? Então, Como hoje é? você tem, tem duas grandes concentrações, hoje, de operadores de data centers no Brasil. É. Né? Uma na região sudeste, em São Paulo, tá? Natural, e a outra né? aqui em Fortaleza. Marcela,
2: é.
0: então, tá, isso... me fala aqui um pouquinho sobre, sobre data centers, tá? É, no Ceará, a gente tem estruturas de, 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 de última linha, né? de, de ponta, como é que funciona isso hoje? né Existe concentração no Sudeste, é que tem, imagina que devam existir estruturas lá, até por conta da caixa econômica, né? os grandes negócios estão por lá, os grandes grupos. É, e no Ceará, certo? como é que está o nível dos nossos equipamentos aqui? Como é que tu vê isso?
1: Perfeito, a gente vê nos últimos anos investimentos grandes sendo realizados aqui na região, eu posso citar o próprio exemplo da HostWeb, onde nós investimos aí é, hoje em torno de 50 milhões de investimento é, num site que está em operação aí, vai fazer quatro anos, né, num data center novo, tá, com toda a redundância, seguindo as normas internacionais, com um altíssimo padrão de segurança e de qualidade. Tá, então é o nosso segundo data center operando aqui em Fortaleza, aí ah, a gente é, vê esse mercado aí em pleno crescimento e expansão dos negócios.
0: Uhum. Sobre a Watch web, certo? É, a gente começou em, quando foi? 2000 e... não lembro mais. A origem, da, a origem do grupo é... Por, é 2010, de, né? né? 2010. É, Veio de um provedor, 2010. né? Aí migrou para uma área de data center e hoje está focada em negócios corporativos de data center, correto? Sim. É assim que a gente, que a gente se posiciona, certo? Quais são, quais são os desafios para os próximos anos que, a gente, que você vê na ação da empresa?
1: Perfeito. A gente é, vê um trabalho muito forte aí na parte da conscientização das empresas. Uhum. Né? Hoje, é, grandes empresas já têm isso mais amadurecido, mas pequenas e médias empresas ainda enxergam a TI como custo. Né? E isso é um desafio porque a TI hoje ela ela é um, um braço estratégico para o crescimento e expansão de cada negócio. Então, a gente vê empresas hoje cada vez mais dependentes né, da, da tecnologia, dependentes da, de sistemas com alta disponibilidade, com sistemas é, rodando com uma performance para poder é, o seu negócio crescer. Né? Então, a, a dependência ela, ela é crítica em vários segmentos que a gente atua. E o que tem tirado o sono aí de muitas empresas no mercado isso mercado mundial, é... são ataques de hackers, sequestros de dados, então são problemas que podem e causam uma indisponibilidade aí muitas vezes por semanas, não só dias. Uhum. Ah, então isso é muito crítico, porque uma empresa ela tem um, uma perda financeira enorme, né? além do abalo da imagem da marca, uma série de pontos. Então o principal desafio hoje é você mitigar esses riscos. Uhum.
0: É, uma coisa que, que a gente vem percebendo é que essa, essa conscientização vem se dando, digamos assim, mais pela dor, né? Porque realmente né, teve, teve a pandemia, que obrigou muito, muita empresa a migrar né, para o digital, migrar fortemente e rápido. E além disso, tem, tem esses eventos recentes também de ataques, né, de ransomware, né, dos ataques de, de terroristas digitais, né? Ladrões, sequestradores, como, como querer chamar, que eles impactam diretamente nas operações e nos negócios, né? São, são prejuízos financeiros de, de monta elevada. A gente viu né, os casos recentes em que teve o. Na, na, na empresa de grande porte que elas dias, né, com serviços indisponíveis a, a, a um custo de milhares de reais, dada a dificuldade em você retomar as atividades, né. Realmente você tem um você tem um planejamento para isso, não né? uma estrutura preparada previamente é uma condição assim é que não, não, você não tem escolha, você tem que estar preparado, né.
1: Perfeito. Hoje existem no mercado Sérgio, tecnologias que é, atuam de forma a manter o seu negócio operando, né? é. independente de você ter ou sofrer um ataque ou não. Então, por exemplo, hoje nós temos clientes rodando dentro da nossa estrutura que estão sendo replicados no nosso segundo site, no nosso segundo data center. É. Então, com espelhamento em tempo real, é, podendo retornar em cima de uma linha do tempo tá? a sua operação sem impacto, né? sem, com a menor perda de dados, então, existem tecnologias que amadureceram muito tá, para mitigar esses impactos aí na operação, essa perda de receita. Tá, e cabe ao papel do, do gestor de TI, das empresas, é, estarem abertos, é, conhecerem essas soluções, né, consultarem os fornecedores, porque existem soluções hoje com investimento acessível e que, se comparado né, a um dia parado do seu negócio, da sua empresa, ela se paga esse projeto N vezes. Então, é muito melhor você trabalhar num formato que você tenha uma resiliência, que você tenha um ambiente muito mais seguro, um ambiente redundante, do que na hora do impacto você sofrer e virar e poder passar para um empresário que você não tem data, e vai levar vários dias a operação. É,
0: isso é uma resposta que não tem.
1: Então,
0: Chega o proprietário da empresa e fala assim: quanto tempo de volta, né? O gestor, não sei. É difícil uma resposta dessa, né? Exatamente. É, de, demonstra, demonstra um amadorismo muito grande, dado os recursos que existem hoje, né? É. Isso, isso podia até ser aceitável né, há um tempo atrás, quando não os recursos que existem hoje, mas os recursos que existem hoje, né? E há um, há um, há um valor que é, diga, acessível, né? Se você considerar o resultado, né, que você se espera. Então, realmente, não faz sentido você abrir mão.
1: Sim. Existe essa conscientização, então, do, do time de tecnologia da empresa que deve vender esse projeto internamente para o empresário, para a diretoria né, do negócio, onde ele mostrar que, realmente, fazendo a conta, o investimento desses se justifica. Uhum. Outro ponto também é a gente vê um amadurecimento necessário a TI voltada cada vez mais para suportar o negócio. Uhum. Então, essa parte de infraestrutura, quando a gente fala de data center, é, de gerenciar é, servidores, banco de dados, sistemas operacionais, é, toda a parte de elétrica, por exemplo, como no-breaks, gerador. Então, tudo isso toma muito tempo do time e não gera valor para o negócio. Então, a gente vê empresas ainda de determinado porte até empresas grandes, ainda com uma cultura de ter os seus dados guardados dedicado, é, dentro é. da própria empresa. Uhum. Né? E correndo riscos porque quando eu trago essa estrutura para um data center, eu dilugo o investimento com vários outros clientes. Certeza. E eu tenho os melhores profissionais. Então, hoje a HostWeb consegue entregar é, todo um serviço gerenciado. Então, eu tenho administradores de banco de dados, administradores de redes e segurança é, eu tenho pessoal, equipe certificada em sistemas operacionais. Então tudo isso para dar, uh, para entregar o melhor serviço né, para o cliente final. Então hoje esse, esse cenário ele é interessante porque você dentro de uma empresa com uma estrutura própria, você não vai ter a disponibilidade de vários profissionais das mais variadas tecnologias disponíveis para lhe atender. É. Então, quando você terceiriza isso, você acaba tendo esse benefício. E a TI? A TI ela tem que se voltar cada vez mais em buscar soluções para o crescimento, soluções de CRM, soluções de, de aumento de, de venda. Novas é um negócio, tecnologias, né? É tratar negócio, Negócio, né? negócio mesmo,
0: negócio. não estrutura. Compreendo perfeitamente. É, em relação a data centers, Vargas, existem, existem tipos diferentes, existe... É, é, que característica o data center tem que ter para você escolher de acordo com o seu perfil de negócio ou perfil de solução, por exemplo? É tudo igual?
1: Perfeito. São Boa todos pergunta. Iguais? O... Não, não são todos iguais. A gente vê no mercado, são vários níveis de data center uhum. e tem data centers é, com menos segurança e data centers com mais segurança. Uhum. Quando eu falo isso, por exemplo, existe uma certificação internacional que mede o nível de segurança desses data centers. Então, quando a gente fala num data center ideal é um datacentâmetro onde você tenha é, toda a tua infra redundante. Né? Então, eu falo de geradores, são dois geradores né, redundantes, é, sistema de refrigeração né, de precisão, um sistema de refrigeração também redundante, é, salas de no-breaks é, separadas, e também é, com essa redundância para continuidade do negócio, porque a gente é. sabe que equipamentos, né, hardware, eles são suscetíveis à falha.
0: E é, se tudo, falha né? um, tudo pode falhar. É.
1: Se você tem um, você acaba, quando necessita, pode ser que esse gerador ele não suba. Então você tem tá mal, que ter um né? segundo. Tem que ter um segundo. Uhum. Tá? Principalmente para missão crítica. Tá? E a gente vê que tem alguns sites, né, alguns data centers, alguns provedores que estão que mais numa fase inicial e não tem toda essa redundância. Uhum. Então esse é um cuidado que o cliente tem que ter na hora de selecionar. Tá? É, muitas vezes você não pode analisar só a questão do investimento e sim é, é quem está provendo o serviço é, qual que é o time que tem por trás para dar esse suporte gerenciado e também é quem vai te apoiar nessa migração do, é, eu, da
0: sua
2: infraestrutura ou
0: além da estrutura certo? como é o é, como é que é o perfil da, do, do perfil do profissional envolvido nisso né? do, dos times envolvidos nisso das empresas é Qualquer tipo de profissional, profissional mais maduro, menos maduro.
1: Perfeito. Um, um trabalho de migração, ele é construído a quatro mãos. né? Como você sai do modelo que está dentro da empresa, tá? para o modelo de nuvem, é, você tem que é, envolver várias áreas da empresa, várias uhum. áreas, é, equipe de redes, para a parte de conectividade, equipe de banco de dados, é, envolve a parte de compliance, de licenciamento. Então, uhum. são vários profissionais especialistas, e certificados nas mais variadas tecnologias para fazer esse planejamento dessa migração com o menor impacto possível e com ganho de melhoria, que esse é o, é o ponto principal. A gente tem casos aqui que a gente trouxe, migrou clientes que tinham um modelo dentro de casa para o modelo de nuvem, onde eles tiveram ganhos de performance violentamente, né? então a redução de tempo de processamento, aumento de produtividade tá? dos, dos usuários das áreas e também um aumento de segurança. Você tem um ambiente escalável, você tem um ambiente que você consegue entregar para o cliente uma estrutura totalmente disponível para se preocupar com esse crescimento, com essa ampliação.
0: Ou seja, eu consigo até mesmo medir os ganhos de eficiência, é isso? Consegue sim. Eu medir, né? Consegue. É importante. Consegue... Facilita até o convencimento da entrega do projeto, né? Quando você vai para a diretoria para mostrar o projeto, eles vão, um dia, vão talvez achar caro, mas quando você mostra os ganhos né, os, os ganhos possíveis, você começa a materializar melhor. Você, vou ter esse ganho, vou reduzir esse tempo, eu vou reduzir a utilização de recurso tal, vou utilizar melhor recurso tal. É,
1: é, isso faz... pode ser medido. É, a gente tem cases aqui bem interessantes, como o próprio supermercado São Luís, tiveram um menos de performance medido pelo próprio cliente. A gente de, uhum. de 30%, 40%, 50% em determinados processos de centro de distribuição, de abastecimento. Então, isso traz para o negócio uma produtividade muito maior.
0: Ou seja, não é só segurança, é, é também performance, né? Você tem é partes e outros, né?
1: Perfeito. E isso gera é, valor para o uhum. pro projeto. Tá? E a percepção também do, dos usuários, a percepção da, da diretoria... É, fica mais fácil de você trazer esse projeto para dentro de uma realidade aí de implantação, de migração para
2: uhum. a nuvem.
0: Sobre a questão da guarda, das guardas, da guarda dos dados, como é que funciona essa questão do, do, de, de que dados levar para a nuvem, que dados manter em casa? Existe algum critério? Existe algum tipo de, de abordagem né, melhor em relação a isso?
1: Perfeito. Hoje, quando você pensa em nuvem, existem vários formatos de você levar a sua estrutura para a nuvem. Uhum. Então, existe formato onde eu tenho empresas que fizeram investimento recente nos seus servidores, no seu parque, e acham que não pode levar essa estrutura para a nuvem, mas podem. Então, existe o um modelo de colocation, que é o pegar esses equipamentos... Novos em garantia, que o cliente, que a empresa fez investimento, e eu levo ele e coloco dentro do nosso data center, com toda a redundância de gerador, de sistema de refrigeração, de no breaks. Então, ele vai estar num ambiente muito mais seguro. Tá? Existem outros formatos também, onde o ambiente virtualizado, né o cliente não se preocupa com hardware, não se preocupa com nada, em apenas é, contratar esse serviço. E a questão da segurança de dados ela é muito importante porque, além de backups, além de soluções de continuidade de negócio, é, existe hoje uma lei, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor. E, e essa lei ela trabalha muito forte com a questão da, da proteção desses dados de pessoas físicas. Então, é. nós temos hoje clientes de segmento educacional por exemplo, então com dados sensíveis, onde existe todo um cuidado em cima desse tratamento, em cima de você desenhar um modelo de nuvem onde você tem uma proteção de firewall de borda, né, para você ter todo o monitoramento dessas conectividades, de você ter um ambiente, um backup, um uhum. uma boa retenção, uma boa segurança de dados. Então é um pacote completo que você monta para esse projeto, para poder ser mais resiliente possível.
0: Então, na verdade, o que a gente pode entender é que existe várias, várias várias camadas de serviço, né? Eu posso começar com o colocation, posso ir agregando mais serviço, mais serviço, mais serviço, de acordo com o, meu nível, de, o meu nível de maturidade e também do meu nível de intimidade com o meu fornecedor, né? Eu vou conhecendo mais, vou me apropriando mais do que ele pode fornecer e isso pode ir evoluindo, correto?
1: Sim, a grande vantagem da nuvem hoje é essa flexibilidade.
0: Uhum. Tá?
1: Então, você pode começar é, com um servidor de banco de dados, com algum ambiente que seja mais crítico, e depois você pode é, analisar uma segunda, uma terceira etapa, que é a migração de demais serviços, é, de você contratar um plano de continuidade de negócio, um site DR. Então, a gente tem cenários dos mais variados. Por exemplo, eu tenho um cenário onde eu executo aqui o cliente, por uma questão cultural, ele ainda tem a estrutura interna dentro da empresa, uhum. mas ele tem uma solução de DR replicando para o nosso data center, onde ele pode virar a chave a qualquer momento e passar a operar do nosso site. Uhum. Eu tenho outros cenários que são o inverso. O cenário de produção rodando dentro do data center e, e replicando os dados, e esses dados ficam dentro da empresa dele, replicando em tempo real. Então, existem várias formas da gente trabalhar. E por isso que a gente tem toda uma equipe hoje é, qualificada para poder desenhar mais de um cenário mostrando vantagens e benefícios de cada um para poder entregar para esse cliente a melhor solução.
0: Ah, a, a, a proposta dessa questão do backup que a gente comentou, certo? É, essa tecnologias de backup ela tem evoluído muito. Eu acho a respeito, acordo com o mercado, né, com a tecnologia em da si, nuvem e tudo quais são as novidades em relação a backup né, que existe hoje para a nuvem, quais são as coisas mais importantes que você pode agregar em relação a backup antigo que você fazia em fita, né? você tinha em casa não, um robô de fita, tinha lá a unidade de fita fazia uma fitinha e estava tudo resolvido né? supostamente o que é que tem de mais mudando em relação a isso?
1: Boa pergunta Sérgio, hoje essa parte de backup ela tem evoluído muito, porque com os ataques, com o sequestro de dados, isso tem sido muito falado então, o principal, hoje, ferramentas, a gente tem soluções hoje disponíveis que a própria HostWeb utiliza, são soluções de classe mundial, onde você tem backups é, imutáveis. né Então, o um backup ele fica blindado a qualquer ataque é. tá? de, de ransom, de sequestro de dados. Você tem armazenamento desses backups é, em disco, né onde permitem também maior velocidade numa recuperação, se você necessitar restaurar essa solução de backup. Então, quando você tinha um processo mais antigo, um processo de fita, além de ser mais caro, era um processo que você dependia... Mais lento, né? Mais é, lento. Mais lento de recuperação, é, você tem que pegar a fita, identificar, fazer a recuperação. Então, hoje se fala muito nessa questão de ter um backup que seja inviolável, né? um backup que realmente uhum. esteja íntegro se você precisar, e a questão do backup também, a rapidez nessa restauração uhum. dessa solução.
0: Compreendo. É porque eu lembro que antigamente, quando você tinha aquele backup de fita, que você ia catalogar uma fita, eu me lembro que eu já vi algumas vezes, demorava, viu? Pensa Sim, no procedimento é. assim, demorado, você ficava olhando para aquela fita lá, tipo assim. Era um backup isso não vai terminar, que você fazia
1: né? e rezava para não usar, né?
0: É, porque se você fosse usar, o tempo que você demorava lá olhando para a fita catalogando, era, realmente era muito elevado, né? Era muito sem graça. Sim.
1: E, por incrível que pareça, Sérgio, a gente vê muitas empresas hoje é, não tendo o cuidado necessário com esse backup. Uhum. É, não fazendo testes periódicos para saber se esse backup... Porque se tá você, não tem
0: seu backup, você não testa seu backup, você não pode confiar nele, né? A verdade é essa, né?
1: Você não pode confiar. Muitas empresas fazem backup dentro do seu próprio ambiente, ou seja, na mesma é, rede...
0: Que nem as torres gêmeas, né? Tinha aquela história da empresa que tinha, tinha, bem, tinha um backup da empresa de uma torre na outra, né? É. Aí quando então, caralho as duas...
1: E isso lhe expõe a um risco é, totalmente desnecessário, né? porque você acha que tem o backup e você está fazendo o backup, às vezes, dentro da mesma máquina, na mesma estrutura, ou em HD, em discos é, externos, uhum. e isso tem uma vulnerabilidade muito grande de corromper esse disco e você, na hora que precisar, você não ter como recuperar esses dados. Tá? Então, tem empresas que podem perder tudo, toda a vida dela Todo o histórico de dados, é... ela pode ir da noite para o dia, se não tiver um bom backup, um backup seguro, e esse backup de preferência, você ter um backup local, um backup fora da sua uhum. empresa, um backup na nuvem, isso é fundamental. É, tá, porque então pelos,
0: tem, custos tem hoje, pelos custos hoje de telecom não se justifica mais, né? Uma empresa hoje consegue pagar um link razoável que ela consiga de forma planejada, fazer, fazer o sobrecap backup externo. Né? Não, não tem dificuldade contra, com relação a isso hoje. É só é que hoje. Plane, de, de planejar e querer fazer, né?
1: As soluções do mercado existem, tem evoluído bastante. Os investimentos estão cada vez mais acessíveis.
2: Uhum.
1: Tá? Então, muitas vezes a gente vê mesmo que é falta de conhecimento né por parte do mercado, por parte das empresas, de como fazer e abrir essa oportunidade para empresas aí como a Roche Web, né, poder analisar, diagnosticar esse ambiente e ver as melhores práticas e o que, que pode ser agregado aí para entregar uma maior segurança nessa parte de dados.
0: É porque como a gente está conversando aqui, tá, para mim fica muito claro que existem muitas oportunidades de você tanto fazer investimentos visando segurança, né, resiliência, né, essa caixa de não ficar fora do ar como também de ter ganho de performance realmente. né? Você não precisa só estar seguro, mas você também pode performar melhor, né? ter um negócio mais rápido, mais ágil, com novos, né? novos, novos, com, novos, com novos, novas soluções, né? de forma mais ágil, do que você teria se você tivesse que comprar equipamento toda hora, adquirir servidor, contratar um software com licença perpétua, aí você monta o um ambiente e tal, e tal. Aí, às vezes, o seu time de montar o um ambiente acaba não coincidindo com o time do projeto. Ou seja, você monta um ambiente, o ambiente, para projeto vai dizer assim, ó, oh, cara já passou né aquela demanda aquela necessidade já era né?
1: é, as tecnologias elas estão mudando numa velocidade muito grande empresas nessa pandemia mesmo empresas que não estavam preparados não tinham uma estrutura escalável é, sofreram muito porque elas se viram muitas vezes a entrar em mercados que não atuavam por exemplo é, vender pela internet né uhum. ter uma loja virtual comércio eletrônico empresas que não viam isso com bons olhos, ouviam isso como custo, né? e que não tinham dentro de casa uma estrutura para suportar esse essa virada de chave. Uhum. Então, levaram muitos meses para poder se readequar. E isso gera um prejuízo grande. Então, o mercado ele é muito volátil. E, com isso, quando você contrata isso como serviço, você tem uma escalabilidade da, dos data centers, que isso é, é, é o nosso core business, Uhum. Então, nós temos recursos disponíveis, nós temos servidores é, com alta capacidade de processamento, é, storages com um armazenamento. Então, você pode escalar, pode ativar esses serviços a qualquer momento, da, da noite para o dia. Uhum. Isso dá uma velocidade, um, um diferencial competitivo muito grande para as empresas. Porque você é, não depende do modelo tradicional, que é o modelo de você fazer uma cotação, adquirir servidores, é, esperar receber servidores, hoje um prazo para você comprar um servidor, hoje ele está girando em torno de 60 dias então até você é, instalar, configurar essa máquina, você vai ter esse servidor novo disponível para você usar, no mínimo com 90 dias, são três meses então 3 meses, às vezes o negócio, ele não não pode esperar
0: é, até, até, até a caixa do dólar também, né que o mercado né, o dólar tem variado muito, então para quem vai adquirir equipamentos, né, o insumos em dólar também é outro problema. Então se o seu data center for nacional, né, e se ele já, já tiver ele entregando isso em reais, né, de forma mais equacionada, também é uma vantagem, né? Também é uma te coloca num, né, num cenário mais seguro de trabalho, né? Mais, mais planejado, onde você não tem sobressaltos, né? Porque quem, quem compra em dólar hoje tá todo 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 mês a pessoa, né? Tá tendo que se planejar para aguentar as variações, né?
1: É, fica fica muito complicado, nessa né, Essa contratação em dólar Uhum. tem a questão também da tributação né é, muitas empresas que acabam contratando data centers fora não se dão conta da questão tributária uhum. do imposto de importação então de realmente fazer a, o pagamento e a arrecadação desse tributo que pode chegar aí a 45% 50% em cima do valor contratado é, e isso gera um passivo para a empresa, um passivo fiscal lá na frente ela pode ser autuada pela uma Receita. Hora, uma hora a Receita pagar, pega, né? E tem que pagar Onde. isso retroativo. Uma
0: hora pega. E além disso tem a LGPD, né? Que surgiu né a partir de agora a partir de agosto, tá tendo, né? já pode ter fiscalização, que quando você vai hospedar dados fora do país, não é que é proibido, mas é mais complexo. Né? Você tem que ter um procedimento é, especial para isso, né?
1: Tem, as empresas têm que estar atentas né da onde, a onde está sendo hospedado esses dados. Uhum. Ah, porque o fato de estar na nuvem não quer dizer que ela não, não tenha que saber e não tenha responsabilidade é, a, a é, de os dados. A nuvem, a nuvem,
0: a nuvem tem fronteiras, é. né? A nuvem tem fronteiras, é. na verdade, é essa. O docento está em um é, local de país e você tem que observar esses detalhes aí, realmente.
1: A legislação ela é, da LGPD é bem específica.
0: Uhum. Esse
1: tratamento de dados, armazenamento dentro da, da legislação vigente.
0: Tranquilo. Vargas, eu, então, assim, eu acho que é, a gente abordou vários assuntos com relação não, ao mercado de data center, as funcionalidades, né, o negócio de modo geral. Tinha mais alguma coisa que tu queria comentar se assim, de finalizar? Uma, um ponto?
1: Eu acho que tem... É, o principal, eu acho deixar um recado aqui para as empresas, para os gestores de TI, é, fazer um planejamento realmente é um planejamento amplo dessa mudança, dessa migração para a nuvem. Tá? É, a gente vê muitas empresas é, cometendo equívocos na hora do licenciamento,
2: uhum.
1: é, achando que pelo fato de você migrar para um data center, você vai estar tá totalmente coberto de licenciamento. E muitas vezes é importante destacar que a responsabilidade do licenciamento correto, seja de banco de dados, sistema operacional, ele continua sendo da empresa que utiliza esse serviços. Então, a responsabilidade é, de um data center, ele é muito limitado quanto a isso. Uhum. Tá? E a gente, às vezes, vê muitos projetos aí sendo mal desenhados e mal implementados. Então, isso é um risco muito grande, porque gera um passivo para essas empresas. Então, a gente trabalha muito forte com a questão de compliance. É, ambientes é, Microsoft, ambientes é, Oracle. Então, existe um, um cuidado muito grande para que não gere nenhuma dor de cabeça lá na frente para o cliente, para a empresa que está usando esse serviço. Então, a gente consegue desenhar esse formato, e é uma preocupação que às vezes passa muito. Está é... percebida? É, desapercebida, muito, muita falta de atenção e acreditando que dá para virar para a nuvem de qualquer forma, uhum. que a gente vê cada vez mais esses, essas grandes empresas de software é, auditando, auditando uhum. pequenas e médias empresas também. Então, é, por quê? Porque a gente vê o um movimento natural, a, houve uma queda aí de receita, de venda de licenciamento novo, e essas empresas elas vão para a base de clientes, fazer auditorias é, envolvendo o departamento jurídico delas e fazendo uma pressão enorme, né, uhum. tentando encontrar irregularidades para aplicação de multa ou então para venda de novas licenças. E quando você faz um projeto bem desenhado, você migra isso para um data center. É, tem data centers como a Host Web que conseguem fornecer essas licenças como serviço. E você tem uma série de vantagens, porque é, você não precisa é, fazer um investimento alto logo de início, você dilui esse investimento, você paga um aluguel dessas licenças, você tem direito a todas as futuras atualizações desses softwares, então isso é um, é um benefício bem interessante, porque quando você compra para usar dentro da sua empresa, é, ano que vem, quando essa empresa lançar é, uma nova versão desse software, você vai ter que comprar de novo. Quando você aluga, você já tem direito às suas atualizações. E manter hoje os seus sistemas atualizados é fundamental para a questão de segurança.
0: Não, ainda ainda tem o benefício é, de que você ganha um serviço especializado para lhe ajudar no licenciamento. Né? A gente sabe que licenciamento é uma coisa que não é simples, não é, não é trivial. Requer estudo, requer experiência, requer contatos. Então o empresário da tá lá, na empresa dele lá, né, quietinho, tocando o negócio dele, vai ter que se preocupar em como é que funciona o licenciamento de um banco, de um SO, de um, né? Isso é realmente é você podendo contar com alguém para ali, para suportar nesse quesito aí, é, é valor, viu? É muito valor realmente.
1: É, esse é um dos grandes diferenciais que a gente consegue entregar aí para os nossos clientes.
0: Uhum. Excelente. Então, Vargas, eu acho que é isso, tá? Queria agradecer né, o papo aqui, a oportunidade a, a, a Trends, para a gente estar por aqui hoje. Tá? E vou, não vou dizer boa tarde, né, bom dia, porque ninguém sabe por qual ele vai assistir, né? Então, até uma próxima.
1: Obrigado, Sérgio. Até mais. Valeu,
0: até, até mais. É, as
1: coisas estão voltando ao normal em Fortaleza. E o que todo mundo quer é acelerar essa volta, é ou não é? Mas para isso, você tem que fazer sua parte. E hoje não existe nada mais importante do que tomar a vacina. As duas doses, hein? Só assim você vai estar protegido de verdade e a nossa Fortaleza vai estar pronta para seguir em frente, transformando desafios em novas conquistas. Prefeitura de Fortaleza.